0: benvenuti su Gaming Talk. Io sono Merendina, il vostro host, e queste sono le mie turbe videoludiche. Prima di iniziare vi ricordo che potete ascoltarmi sia su Spotify che su YouTube, al canale di Gaming Closet. Non giocherò Zelda Tears of the Kingdom al day one e non lo faccio per sfiducia di nintendo che dall'alto del suo conservatorismo su scelte del genere non sbaglia mai ovvero non consegnerebbe mai un gioco anche se praticamente single player offline fallato con problemi non lo faccio nemmeno per mancanza di hype perché sebbene mi sia piaciuto meno che al resto del mondo ho amato breath of the wild e sicuramente non mi farò scappare il suo seguito lo faccio per perché forse in virtù della mia età un po' più alta di quella della media dei videogiocatori vengo parzialmente intaccato dall'hype, soprattutto non ho fretta sono pieno di titoli che sto ancora recuperando, titoli appena usciti titoli che sto recuperando e che magari erano lì da anni, mi alterno tra gioco contemporaneo, gioco di recupero e vero e proprio retro gaming. In questo episodio di Gaming Talk si parla proprio di Day One e mi sembrava opportuno iniziare proprio con Tears of the Kingdom che domani regalerà sicuramente un ottimo Day One a tutti i suoi partecipanti. Preciso che non si tratta neanche di una scelta per Gaming Closet, il progetto di gaming che porta avanti e del quale fa parte anche Gaming Talk. I miei numeri esigui non avrebbero scossoni o non aumenterebbero se portassi un gioco appena uscito così sotto la luce dei riflettori. È una scelta neppure ponderata ma naturale che, ripeto, viene dalla mancanza di ansia, di fomo videoludica e che ci spinge alla riflessione, come detto in apertura, sui giorni 1. È cambiato molto il modo in cui recepiamo l'uscita di un videogioco. Possiamo generalmente suddividerla in tre fasi direi, quella pre-internet o meglio pre-internet che interferisce con i videogiochi dove quello che ti veniva consegnato al giorno di uscita era il prodotto finale che ti saresti aspettato così dalle prime generazioni di console e di giochi per pc fino ai primi anni, forse il primo lusto il primo lustro della decade 2000 lì è iniziata la differenza è iniziata soprattutto con le espansioni che chiamavamo così ancora prima della dicitura DLC downloadable content ricordo i server che crashavano le code e i problemi che però venivano stati in pochi giorni di di titoli dell'epoca soprattutto insomma mi piace parlare di burning crusade la prima espansione di world of warcraft perché è stata la prima volta in cui mi ritrovavo in un'epoca diversa appunto dove il contenuto che veniva rilasciato era poi soggetto a immediati cambiamenti a feedback umori positivi o negativi che fossero da parte della community E piano piano ci siamo ritrovati in un'epoca di player come beta tester. L'accesso pre alla release ha trasformato i giocatori in qualche cosa di diverso, in veri e propri strumenti del feedback, a volte con esiti positivi da parte di quello che si costruiva e si viveva insieme alla community di del suddetto gioco altre volte meno altre volte sentivamo quasi la necessità di essere pagati per quel lavoro che stavamo svolgendo per gli sviluppatori eppure niente era paragonabile a quello che poi abbiamo vissuto nell'ultima decade, o forse anche meno opere annunciate attese per anni che al day one si rivelavano Per quello che erano davvero, sapete benissimo che qui i soggetti non possono sfuggire a chi conosce minimamente il circuito videoludico. Parlo di No Man's Sky, che ha impiegato poi anni a ritrovare credibilità e a diventare un titolo solido, giocabile e apprezzabile. Parlo ovviamente anche di Cyberpunk 2077. Dove la delusione fu ancora più cocente perché, se nella campagna promozionale, in tutte le belle parole spese dai creatori di Nomen Sky c'era comunque l'ombra del dubbio degli outsider o di personalità meno famose, quando è CD Projekt Red a farti qualcosa del genere, non si torna più indietro. E in effetti, la terza fase di come sono evoluti i giochi al day one la possiamo proprio inaugurare da quella fine autunno 2019 con l'uscita di Cyberpunk 2077 che per precisazione a me sull'ormai defunta stadia ha girato benissimo andava meglio che la versione da pc di cui ho avuto una chiave e meglio di alcune versioni se non tutte quelle console ma questa è un'altra storia ne parlai un paio d'anni fa forse di più proprio nei primi episodi di Gaming Talk, ma qui ci dedichiamo al Day One. In questa terza fase, per come le ho suddivise, del cosiddetto Day One, ci siamo trovati ormai una serie, non dico interminabile, ma decisamente lunga, di delusioni. L'ultima sulla bocca di tutti, sulle pagine delle testate, delle riviste o dei blog d'approfondimento, nei titoli di video di YouTube è sicuramente Redfall. Però mi sembra strano che voi vi siate sorpresi. Siamo davvero in un momento, per quanto riguarda le release del genere. Vuoi il Covid, vuoi la pandemia, vuoi lo spostamento dell'attenzione sui media digitali e sulla promozione digitale a discapito di eventi fisici ma questa è la situazione in cui ci troviamo ripeto ancora come detto in apertura non sarà questo il caso di Nintendo che fa delle cose e le fa male tutto ciò che riguarda il comparto internet connessione talvolta multiplayer ma altre le fa bene come rilasciare un prodotto definitivo il giorno 1 però la situazione è cambiata E come dobbiamo, dovete, devo viverla? Io vi consiglierei di viverla come me, senza fretta. Ma capisco che non sia così per tutti. E capisco anche che non sia giusto. Perché se c'è qualcosa che aspettiamo da tempo, magari il seguito di un'opera che abbiamo particolarmente apprezzato, o anche un'opera inedita, ma che esprime in un certo senso tutto ciò che ci piace in un gioco... Dobbiamo, abbiamo il diritto, meglio abbiamo il diritto, non dobbiamo poterla giocare, poterla comprare il giorno 1, bisogna però essere consapevoli appunto di come si è evoluto il mercato, di come è cambiato il modo di presentare e di pubblicare un prodotto da parte delle software house, da parte soprattutto dei publisher da parte soprattutto dei grandi pl- publisher o se non grandi di quelli più chiacchierati del momento diventa un'operazione cognitiva fondamentale non solo per schivare quelle che possono rivelarsi esperienze non proprio positive almeno a lancio ma anche per costruire una coscienza critica meno schiava dell'hype, della comunicazione e sostenuta da quelle basi che purtroppo i giocatori più coscienziosi hanno e che molti altri qui penso di parlare anche alle generazioni più giovani non hanno è ovvio che se parliamo del nuovo Zelda come ho già detto più volte andiamo sul sicuro Ma su tanti altri publisher No Su degli sviluppatori ultimi arrivati È un atto di fede Ecco, è sempre più un atto di fede Acquistare un gioco al day one E non vuol dire sostenerlo Sostenerlo tramite le campagne di crowdfunding Significa aspettarsi un ottimo prodotto Così, di botto ripeto dovrebbe essere la norma ma dobbiamo essere consapevoli che non lo è più non lo è più da diversi anni è cambiato con l'avvento dell'internet in tutte le case è cambiato con i downloadable content è cambiato negli ultimi anni con quelli che abbiamo definito grandi inciampi nella pubblicazione di un videogioco io ho i miei generi di riferimento ma ho comunque un ampio e vasto interesse nella cultura videoludica gioco tanti titoli diversi tra loro che spesso sfociano dalla mia nicchia diciamo che un 30-40% dei titoli che gioco appartengono alle mie nicchie appartengono ai JRPG agli RPG in generale appartengono ai Ballet Hell e ai Roguelike o Roguelite ma poi esistono tutti, senza che le elenchi tutti gli altri generi, e talvolta dei titoli mi interessano. Ho un catalogo grande, non solo di giochi a cui ho giocato, ma di giochi a cui sto giocando e a cui voglio giocare. E non avendo necessità editoriali, per quanto riguarda Gaming Closet, e non avendo necessità di Fear of Missing Out, di hype, di non perdere il discorso posso aspettare faccio queste precisazioni perché se si tratta di un progetto videoludico come quello di una rivista un progetto editoriale serio di un content creator è normale dedicarsi a qualche cosa che può portare interesse verso i propri canali, i propri profili le proprie piattaforme È una necessità editoriale se si va in formazione dei videogiochi, ma per tutti gli altri riflettete bene non solo sul vostro acquisto, ma sul vostro interesse. È davvero necessario non perdersi quella prima settimana? Secondo me la maggior parte delle volte no. Discorso diverso andrebbe fatto per i giochi multiplayer. Per gli MMO, gli MMORPG, cose simili, dove c'è il leveling, c'è il senso di progressione della community, lì capisco lo stare attaccati, come in alcuni casi un tempo solo americani, ma poi insomma conoscendo anche europei e italiani, di prendersi le vacanze dal lavoro per andare avanti ma guarda caso nonostante tutti i difetti o la bruttezza intrinseca di certe espansioni di certi grandi upgrade su quei titoli non succede perché chi sviluppa e vende titoli multiplayer di massa sa benissimo che può magari toppare qualche cosa può avere dei problemi sulle infrastrutture ma non può lasciare a secco o incredibilmente delusa la propria community. Invece, su titoli che a volte non hanno ben specifico un target di riferimento, oppure che si vanno a perdere tra quella massa informe, tra quella unità di maggioranza, ma comunque sempre poco definita, di videogiocatori, per colpirli, per appunto cavalcare l'hype ti lasciano a volte con il culo a terra e questo è buono ricordarlo Dei one si, dei one no a volte, a seconda di quello che sentite a seconda delle vostre voglie ma ricordatevi che per come si sono evoluti gli ultimi 40-50 anni di videogioco la situazione adesso è molto molto diversa siate un po' più accorti E poi fate comunque i vostri atti di fede. Siate pronti a compiere una scelta in questo contesto. Però ricordate che purtroppo la fregatura potrebbe arrivare anche dove non ve l'aspettate, come era il caso di Cyberpunk. Dove davvero poche voci e poche persone dissero Ci potrebbero essere dei problemi al lancio. Concludo così come ho aperto. Tears of the Kingdom sembra un gran giocone. Me lo giocherò. Forse in live con voi. Forse off stream. Ma di fronte a un Darkest Dungeon 2 che mi piace, che è il seguito di uno dei giochi che ho amato di più della scorsa decade di fronte a un lunghissimo Octopath Traveler 2, di fronte anche a qualche novità, alle attività che faccio su League of Legends, su Marvel Snap, non ho fretta, non avendo necessità di informazione, non avendo necessità di content per internet, perché, ripeto, quella di Gaming Closet è una piccola, piccolissima microscopica community, mi prendo il mio tempo. E anche se avessi avuto quelle necessità, la riflessione andava fatta, bisogna prendersi il proprio tempo per godere, apprezzare, vivere e di conseguenza amare o odiare l'arte. E se vogliamo considerare i videogames un'arte, iniziamo a trattarli come tale.